0: Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur Merhaba, Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programı dinliyorsunuz. Ben Nevin Sungur.
1: Merhaba, ben de Derya Tolgay.
0: Bugün e, bilinen ismiyle Tavşan Adası ama asıl ismiyle Neandros Adası'nı konuşacağız. E, Prens Adaların en küçüğü 90 metre boyunda bir e, adacık. Şimdi Neandros Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2021 yılında kesin korunacak hassas alan ilan edildi. E, bu kararın çıkmasında Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin çabalarıyla olmuştu bu kararın çıkması. Sergio Ekşiyan'da yani bugün... Bir e, Bu sürece çok yakından bilen ve o çabalara ortak olan isimlerden biri. Sarço Bey, adalarda e, tanımayan yok gibidir. Hayatını denizaltına adamış, e, Marmara Denizi'ndeki sualtı canlılarının yaşaması için birçok projede yer almış, çaba göstermiş ve muhtemelen e, adalar çevresi denizaltını en iyi bilen isimlerden birisi kendisi. E, hoş geldiniz öncelikle Sarço Bey.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Tabii
0: Derya e, bu senin gönderdiğin bir e, WhatsApp mesajıyla bu konuya karar verdik değil mi? Bu 8 Haziran'ın Marmara Denizi günü ilan edilmesiyle beraber.
1: Bu günü. Evet. Ama biz yerli ve milli bir şekle dönüştürmüşüz onu. 8 Haziran Marmara Denizi Günü araştırma seferleri başlıklı bir davet geldi. Ben de sizlere yolladım. 2022 yılında 8 Haziran Marmara Denizi Günü ilan edilmiş. Bu yılda bir tema belirlenmiş. Bu da biyoçeşitlilik. Marmara hepimizin mesajının verileceği etkinliklerle kutlanacakmış. Bunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonuyla bir de vatandaşların davetli olduğu bir kıyı temizliği, işte etkinlik, belediyeler falan filan tarzında bir dizi şeklinde hayata geçirilecekmiş. Ama biz hayata geçirilenleri sahadan Sergio seninle şahitliğinde görmek istiyoruz, anlatmanı istiyoruz.
0: Çok kısaca belki hani önemiyle başlayalım isterseniz Sergio Bey. Neandros'un önemi nedir Marmara Denizi açısından?
2: Neandros öncelikle Marmara'daki tek şu anlık korunması gereken hassas alan ilan edilen tek yerdir. Neandros'un ismi Bizans zamanında Revisos'tur. Sedef adası da Andirevisos'tur. Günümüze kadar Rumlar tarafından Sedef adası Andirevisos olarak kullanılır. Şimdiki 3-5 tane kalan Rumlu ile Andirobitos, Andirobitos der. Ne Andros ise daha sonra 18 yüzyıl sonları falan Andros adası var Ege'nin ortasında. Andros adası orada balıkçılık faaliyeti var ama para etmiyor. Yani Andros'tan Atina'ya göndermem, balıklar kokar yani. Oradan bir grup gurbete İstanbul'a geliyor. İstanbul'da balıkçılık faaliyeti var. İşte Rum reis de çok. Onların yanına gelelim derken adalara geliyorlar. Heybeli'de bir rum reisin yanında çalışıyorlar. Bunun yanında çalışırken e, tabii o aşağıdaki dediğimiz adaya da gider gelirken buraya da Neanderos demişler. Kendi kendilerine Andros'u Yeni Bosna gibi anlatabiliyor muyum? New York gibi. Onlar <gülüyor> da <gülüyor> Neanderos demişler. O son bizim bildiğimiz onun için biz böyle biliyoruz ama asıl adı Revisos'tu. Neandros olmuştu. Şimdi hem Balıkçı Adası hem Tavşan Adası olarak da geçiyor. Tabi buranın korunma alanı olmasının birinci şartı deniz kirliliğinden etkilenen mercanlardı. İlk hareket noktası 2015 yılındaki da başlayan inşaattan denize dökülen toprak. Yani tamam tabi bir şey toprak ancak aşağı gittiğinde büyük bir mercan kalabalığının üzerine Toz şeklinde çökünce ve bunların üzerini nefes alamaz, besin alamaz şekle getirdiğinde ölümlerine sebep olmuş. Tabii bundan kimsenin haberi yok. Bizim İstanbul Üniversitesi'nin su bilimleri fakültesindeki doçent Eda Topçu'nun merakına mucip dedi ki ya genç bir gidelim oraya. Çünkü o takip ediyor mercan uzmanı olduğu için bir gidelim oraya dedi. Acaba ne durumda? Diyor. Bir kötü havada gittik, daldık. Kim vardı? Ben volkan Can der de Eda. dördümüz indik baktık ki hakikaten maalesef yani Eda'nın tahmin ettiği gibi onlar hepsi zarar görmüş. Ölmüşler. Sonra çıktık dalıştan. Eda gerçekten çocuk gibi ağladı. Çok üzüldü. Bir hafta sonra bir daha dalışa gittik. Yine aynı görüntü, daha fazlasını gördük. Sonra Volkanla Eda dediler ki bunlar Sibriyada'da da var. Aynı popülasyon, aynı cins. Dedik ki onlar da orada ölecek çünkü orada da inşaat problemlanmış. Planları, projelerini okuduk gördük. Bunun üzerine e, ikisi de endişelenince dediler ki oradan nasıl yapalım, nasıl edelim kaçırabildiğimiz kadar kaçıralım. Hepsini götüremeyiz büyük bir koloni. Bunu bir proje haline düşündüler. Eda yurt dışındaki özellikle Akdeniz havzasındaki üniversitelerle görüştü. Ve bunun üzerine bir proje yaptılar. Proje çıktı. İzinler alınmış. Bakanlıktan çok çabuk bir şekilde izin çıktı. TÜBİTAK da girdi içine. İstanbul Üniversitesi var. Bir de Adalar Deniz Yaşam Spor Kulübü o zamanki ismiyle. Şimdiki ismi değişti. Deniz Yaşamını Koruma Derneği oldu. Onun üzerine program başladı. Öncelikle ben tespitini ben yaptım. Dedim ki Neandros'ta aynı türden şu bölgede mercanlar var. Bu mercanlar burada yaşamışsa asırlardan beri bu ortam onlar için hem yaşam hem e, hava kalite, su kalitesi hem beslenme açısından uygun ki bunlar asırlardan beri burada var. Bunların yanına taşıyalım. Rastgele bir hadi şurası güzeldi demeyelim bunlara yakın olsun dedik. Yeri tespit ettik. Gittik aşağı indik baktık. O Duvarlar var böyle büyük duvarlara koyacağız. Ağlar var. Üç dalış ağları temizlemekle geçti. Akabinde gittik Sivriada'ya. Birkaç tane aldık, çok e, itinalı bir şekilde oradan mercanları alıyoruz, Neandros'a geliyoruz, aradaki mesafe 13 kilometre, deniz mili demedim, kilometre daha kolay anlaşılır. Gidiyoruz oraya, ikinci dalış için biraz bekliyoruz, e, tekrar dalıyoruz ve onları böyle böyle böyle 90 taneyi taşıdık. Akabinde 2017'de bir ikinci proje yapıldı, 190 tane taşındı. Bu sefer gene ekibimiz kalabalık. Noyan Yılmaz, e, Volkan, Can, e, Ahmet Doktor, ben ve dönüşümlü gelebilen geliyordu. Herkes her gün gelemez. Herkesin işi gücü var. Akabinde böyle 190 taneydi. Bu sefer Eda da geldi. Böyle ufak ufak ufak ufak çalışmalarla yapıştırdık oraya. Ve total 190-280 tane oldu. %65'te bir yaşam başarısı gösterildi. Bu arada tabii ben gidip periyodik bir şekilde onları kontrol ediyordum. Kışın dahi. Bu ilk baştan beri Volkan'ın kafasında olan bir konuydu. Koruma alanı ilan etmek. Yani mercanlardan da önce düşünüyordu bunu. Burada bir koruma alanı olsun. Neticede mercanlar da oraya nakledilince Türkiye'deki ilk mercan nakliydi. Bu daha böyle bir sebep de oldu, elinde de bir done oldu. Onun üzerine 5 yıl devamlı git, gel, git, gel. Ankara'ya gitti, geldi, gitti, geldi. volkanlarçı gitti, geldi, gitti, geldi. Nihayet ilk başta Tarım Bakanlığı sürünlerine gidiyordu. Sonra Çevre Bakanlığı'na gidince Çevre Bakanlığı daha hızlı bir aldı bunu. Ve Cumhurbaşkanlığı'na sundu herhalde. Sayın Cumhurbaşkan da 10 Nisan 2021'di galiba. Resmi gazetede yayınlandı. Hassas korunması gereken alan ilan edildi. Ah dedik tamam. Niye tamam? İşte oraya bir çapa düşmez. Oraya bir ağ düşmez. Çünkü biz orayı temizledik. Ağlardan sonra çalıştık. Hı hı. Dedik, çapa demir atılmayacak. İşte ağ atılmayacak. Ne bileyim çeşitli faaliyetler olmazsa bunlar da orada kırılmaz. Ancak bu korunması gereken hassas alan dediğiniz zaman her 4 yılda bir yayınlanan su ürünleri, avlanma sirküleri diye bir, e, bir sirküler vardı. Dört yılda bir yayınlanır. Burada nasıl avlanılacak bu seneki işte avlanma boyları, türleri, yasak türler, avlanma usulleri gibi. Bir de avlanmaya yasak bölgeler de yayınlanır bu sirkülerde. Dedim ki Volkan'a daha Nisan'da oldu. Dedim bak Eylül, e, Ağustos sonunda yayınlanır sirküler. Daha üç, dört, iki, üç aymız var. Sen bunlara bir müeyyide uydur. De ki e, Ankara'ya gidiyorsun. E, de ki burayı ilk yaptık ama müeyyide yok. O kadar. Hassas korunması gereken olan. Bunlara bir müeyyide koyalım. İşte avlanmak yasaktır. Ağ atmak yasaktır. İşte gır gır yasaktır. Ne bileyim işte yasak, serbest o ayrı bir konu. Demirlemek yasaktır gibi gibi gibi.
0: Onun dışında onun öncesinde hiç buna benzer bir şey yok. Sadece öyle ilan edildi
2: o, o kadar. Evet hassas korunması gereken olan. Tamam Hatta Bandırma Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarıya da hocam dedim ya bize bir böyle bir taslak yapar mısınız dedim yasaklarla ilgili. Yaptı sağ olsun. Ancak e, olmadı. Niye olmadı bilmiyorum. Şimdi yasak e, lafta kaldı. Yasak tamam şey yasak derken hassas korunması gereken alan tamam. Ancak sirkülere yani anayasa maddesi gibi işte, balıkçılık anayasasına girmezse lafta kalır. Çünkü Yasak bölge gözükmüyor orası. balıkçılarda haklı olarak. Yasak desen neresi yasak? Burada nerede yazıyor? Yazmıyor. Yani ablanma yasağı yok, müeyyide yok. Böyle olunca biraz temelsiz oldu ve faaliyet devam etmekte. Ee, geçen sene, veki sene, işte bu sene devam ediyor. Görüyoruz gırgırlar oralarda dönüp
1: duruyor. Bir şey sorabilir miyim? Ee, yani bu bu Neandrosu çevresini kapsayan neredeyse yani 8 bin kilometre karelik bir alana denk düşen bir yerden
2: bahsediyoruz bin, 7, 7 ama 77
1: bin, bin küsür ben Evet evet Bakayım, bir dakika notlarımda var 7778 kilometre karelik bir alan yani evet, bu dediği gibi korunabilse binse muazzam bir e, balık e, değil mi e, Yumurtlama, koruma, çoğalma, renginlik evet. bir şey söz konusu olacak yani. Tabii tabii olsa. bütün
2: koruma alanları her ne kadar balıkçıların tepkisiyle de karşılansa da uluslararası daha sonra balıkçılar iki sene sonra ya iyi yapmışsınız demişler bütün bilim insanlarına. Çünkü bu balıklar orada koruma altına alınmış bir bölgede üreyen, çoğalan balıklar hapis değil ki. Oradan büyük adaya da gelir, Sedef Adası'na da gider. Tuzla'ya da gider, pendiye de gider. Gider, gelir bunlar kuş misali. Anlatabiliyor muyum? Sanki biz orayı hat etrafında da çelik tel çekiyoruz gibi. Öyle düşünülüyor. Orası bir yüreme alanı, bir ne bileyim bir çiftlik gibi olacak. O balık oradan çıkacak. büyük Büyükada'ya, Kurşunburun'a, Eskiba'a, ne bileyim Manastır Taşı'na veya Sedef Adası'na, diğer taşlara gider, gelir. Gidiyorlar çünkü. Yani bu
0: mercan ya da bu koruma alanları aslında balıkların üremesini sağlayan, üremesini kolaylaştıran alanlar. Yani dediğiniz gibi orada balıklar, orada hapis değiller ve evet. orada üreme, yani orada üremelerini sağlamazsanız zaten giderek yok oluyor bunlar
2: değil mi? Şimdi üreme derken biz kendi yöresel balıklardan bahsedelim. Çünkü diğer göç balıkları orada pek kalmaz. Yani tabii ki, onlar tabii. Karadeniz'e çıkar, sonra tekrar Akdeniz'e, Ege'ye iner, ona pelajik balıklar diyelim. Ama oranın yerli karagözleri, işkinaları, mercanları, kırlangıçları, yani dip balık diyelim, kaya taş balıkları diyelim, orada bir artış gösterecektir mutlaka. Hı
1: hı. E ben mesela bisikletle arka tarafına gittiğim zaman yani adanın, büyük adadan Neandros'u gördüğümde bazen çok büyük bu gırgır mı demek lazım onlara bilmiyorum. Onları Neadros'un çok yanında görüyordum ve açıp telefonla hakikaten Volkan'a haber veriyordum. Hatta sana da haber verdiğim oldu. Böyle çok gerçekten kişisel böyle bir şeyler falan, böyle bir
2: koruma söz konusu olabilir mi ya o? Yani yarım, yarım kalmış diyelim ama üstüne gidiliyor, gidiliyor.
0: Koruma alanı e, ilan edilen alan yeter gerektiği kadar korunamazsa
2: bunun kaybı nedir? 2021'e kadar korunmuyordu. Ha 2021'den sonra da korunmuyor. Ama bir fikir oluşmuş. Ya, bakın size başka bir şey söyleyeyim. Biz orada bir gün dalıyoruz, hazırlanıyoruz, giyinirken küçük bir tane midyeci, salyangozcu işte bir şeyler toplayan bir tekne geldi. Bunlar dalarak ortumla Kestane topluyorlar, patlıcan, deniz patlıcan, işte salyangoz ne topluyorlar bilmiyorum, göremedim. Volkan telefon etti. Telefon etti su ürünlerine, numarasına göre, plakasına göre. Oradan cevap, e, bunların ruhsatları var dedi. Çalışma izinleri var, ruhsatları var. Şimdi bakın mantık olarak, <gülüyor> kassas korunması gereken alan denilen bir yerden bir tane çakıl taşı bile alınmaması gerekir. Amaç bu. Yani benim tabanca taşıma ruhsatım var diye ben evlerin arasında atamam. Onun da kullanacağın yer farklı. İznim var diye evlerin içinde tabanca atabilir misin? Gibi bir şey oluyor bana göre. Mantık. Yani böyle bir misal vermek zorunda kaldım. Diyeceğim ve adamlar çalıştı ve... Bir şey de olmadı. Ya ben Ama... demin
0: ki sorumun de... nedeni şuydu aslında. Şimdi Marmara Denizi e, yavaş yavaş hani kaybediyoruz ya bu denizi. Şimdi böyle e, alanlar maalesef artık giderek kalıyor elimizde. Bu alanları da kaybedersek ne olur anlamında sordum. Ee...
2: Ne olur? Şimdi bana göre adaların tamamının korunması gerekir. Yani bir noktacık, küçük bir Neandros adasıyla yani e, bir şey olur, bir rol model olur. Ha belki sonra bu büyütülebilir diye düşünüyorum. Ha korunmazsa ne olur? Şimdiye kadar nasıl geldiyse öyle gider. Yalnız ama korunmak sadece e, balıkçılık faaliyetleriyle ilgili değil. Deniz kirliliği, endüstriyel kirlilik, tersaneler, tuzla, pendik gibi... Diye. Ama
1: canım zaten bütün Marmara kuruluyor. Özel çevre koruma bölgesi ilan edildi yani.
2: Siz de hiç beğenmiyorsunuz. Yok yok yani çok kirlilik var. Karasal kirlilikte de büyük problem. Sadece balıkçılık faaliyetleri değil. Yani ka- ha, şimdi bak bir misal. Biliyorsunuz işte 2021'de koruma alanı ilan edildi. Tamam e- ne biliyorsunuz 20 Kasım şey Kasım 2020'de Müsilaj çıktı. Siz görmemiştiniz. Evet. Onu Nisan'da, Mayıs'ta su üstüne çıkınca gördünüz. Full denizin dibi 30, 28 metreye kadar öyleydi. Aşağısı da. Biz bunu görüyoruz, takip ediyoruz Profesör Mustafa Sarı'yla devamlı bir şekilde Kasım 2020'den ne zamanki siz gördüğünüzde artık üstüne 4-5 ay geçmişti. Bu arada bu müsilaj gitti bizim naklettiğimiz mercanların üstüne de kondu. Ve bunları havasız, besinsiz bıraktı. Sonra kendi kendime dedim ki bak dedim yasak alan ilan edildi. E tamam hadi diyelim atılmadı, olta atılmadı, işte çapa atılmadı. Hadi bakalım müsilajı ne yapacağız dedim. Müsilaj yasak masak dinlemedi. Geldi çöktü üstlerine ve çok, çok ölümlere de sebep oldu Mercan ölümlerine. Yapamadık bir Gerçi
1: şey. Şu Buyurun. anda e, durum nedir? E, sen epeydir dalıyorsun.
2: Abi bizim e, şimdi evet. gözlemin nedir son durumu? İki sene önceki gibi müsilaj yok. Ancak müsilajlar on çeşittir. Tam tam on çeşit. E, onun bazı çeşitleri var. Hep vardı. Yani pirinç tanesi kadar, mercimek kadar, milyarlarca sanki kar yağıyormuş gibi. Toz şeklinde mevcutlar ama kütle halinde değiller. Bu hep vardı. Bazen tabii yoğunlaşıyor işte diyeceğim. Ama öyle kütle geçen seferki gibi değil. Ama bu da bir müsilaj oluşumuna sebep olabilir. Ham madde diyelim buna. Şu anda ama balık çeşitliliği nasıl? Çeşitlerde artış var ama popülasyonda azalma var. Bu, bu popülasyonda azalma da bu e, gırgırların sonucundaydı. E onların faaliyeti Yani de. küçük boy balıklar yakalandığı müddetçe azalma sürecektir. Yani limitler boy limitleri biraz daha büyütülmeli. Bakın defne yürek kulakları çınlasın onun bir kampanyası vardı seninki kaç santim diye. Orada lüferin 24 santimden önce ürüyemeyeceği belirtiliyordu her zaman. Yani bir balığı 24 santimden ufak yakalanmayacak şekilde avlanma tavsiye ediliyor ama sen aşağıdaki malın ne olduğunu bilmiyor. Çeviriyorlar. Aa, küçükmüş denize atmıyorlar ki. Yani neyse ee, tabii o daha sonra 20 santime indirildi. Sonra 18 santime indirildi. Yani üremeden bir nesil tüketiliyor. Bunu üreten anne babalar da yakalandığında yani erişkinler Yavaş yavaş azalacak ve bitecek. Bitmez ama yani çok azalır. Masraflar kurtulmaz. Yani e, eskiden öyle çevirdik. Çok balık tutuyordun. Şimdi aynı balığın yarısını tutmak için o kapasitenin 5-10 misli fazla ağ atıyorlar. Yani avlanma araçları arttı. Teknoloji arttı. Sınırsız e, araçlar. Her şeyi görüyorlar aşağıda. Balığın kaçış şansı falan yok. Ha balığın tabi... Yakalandıktan sonra artık yapacak bir şey yok. Keşke diyeceğim yani a Atacak atacaktı ilalleri yok zaten ölüyor balık.
0: Neandros'la başladık Marmara Denizi'ne gençlik tabi yani bunları birbirinden ayrı düşünmek imkansız tabi değil mi? Yani hani e, sonuçta hepsi birbirine bağlı ve hepsine aynı özenin gösterilmesi gerekiyor. Sizin peki. E, yani ileriye dönük, iyimser misiniz, kötümser misiniz, bu süreç nasıl ilerleyecek?
2: İyimserim diyebilirim. E çünkü artık farkındalık var yani. E bir şekilde de üst Ankara'ya kadar da gidiyor. Bir lobiler çalışması var. İşte o lobilerden bazıları şu kadar yukarıdaydı. Şimdi bunlar da yukarı çıkıyor, bunlar biraz aşağı iniyor. Zaten masraflar karşılanmadığı müddetçe avlanmalar da azalacaktır. Çünkü ma- ma- yakıtmıyor masrafları çok. Yakalanan balık az. Yani mantık var burada. Yani zararına da çalışmayacağı için. Ve Ama tek- sadece
0: balıkçılar değil tabii. Esas sizin de bahsettiğiniz gibi bu genel kirlenme. Yani tabii. Tabii öldürüyor.
2: balıkları balıkçılar ya, öldürüyor demiyorum. Yani balıkçılar bitirdi demiyorum. Ancak o kadar çok etki var. E biz kendi konumuzla ilgili. Yoksa ben şimdi gidip de herhangi bir dereden su örneği alıp da ölçüp de yapmış değilim. Ha bu arada tabii oksijen ölçümleri var. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin büyük bir araştırma gemisi var. Aylardır Marmara'da çalışıyor. Oksijen ölçümleri çok noktada yapılıyor. Oksijen ne durumda diye. Biz de yapıyoruz. Ne durumda? <gülüyor> yani. <gülüyor> Ee, şimdi o, o o büyük gemi varken bize laf düşmez.
0: <gülüyor> en azından tecrübenizi paylaşın.
2: Yani oksijen çok yüksek değerlerde değil. Teorik olarak bir, de, bir değerler var işte. O değerler çok yani azalmış durumda. Bunun da etkileri çok etkisi var ya. Yalnız dediğim gibi orada mesela ki endüstriye kirlilik var işte o müsilaj var. Müsilaj olduğu zaman mesela aşağı güneş inmiyordu. Gece gibiydi. Fotosentez o denen bir olay mı? Olmuyordu. Güneş inmiyordu gibi gibi. Bizim Marmara'nın kıymeti hakkında bir dipnot vermek istiyorum. Bizde olan mercan türleri Akdeniz'de olan mercan türleriyle eş ve bilinmiyorlar bu türlerin bizde olduğuna dair. Bununla ilgili tabi Eda devamlı e, yurt dışı üniversitelerle istişarede bulunduğu için Cenova Üniversitesi'nden iki bilim insanıyla istişaredeydi. Ve bunlarla dedi ki bir tür var mesela Spinimurisek Lavereni diye bir tür. İnce deniz kalemi diyorlar böyle. Çok ince böyle. Bunların Akdeniz'de 70-80 metre derinliklerde yaşadığı bu konu Eda ile konuşulduğunda Eda dedi ki bizdeki Üspini 30-35 metrelerde. Olamaz, olur, olamaz. Gel gör dedi. Tabii gene de nerede olduğunu bileceksin. Yani o da benim işim kusura bakmayın. Ne istiyorsunuz? Göster, tamam. Şurası diyor Sokak cadde gibi denizin ortasında bizim yerlerimiz var. Attık indik aşağı böyle şey gibi böyle mezarlık gibi bizde niye 30 metrede 35 metrede de sizde yetmişte? düşünüyorlar düşünüyor sonra işte böyle kafa kafa yorunca bizdeki ışık geçirgenliği çok az olduğu için Akdeniz ve Egeye göre bizdeki loşluk orada 70 metrede ancak oluyormuş diye bir kanı varıldı. Şimdi bir istasyonumuz var. Eda de, yani karar verdi e, mor olan güzel mercanlar. Bunların ismi Paramurisia clavata. Bunlar çok hassas. Bunlar kurbaları çamurundan çok çok çok zarar gördü. Bütün civardakiler hepsi öldü. Bir yerde bir koloni almış. Herhalde orada temiz sular var diye.
0: Farkında değiliz aslında değil mi? Ne kadar büyük bir zenginlik var ve hiç farkında olmadan da gidiyor bir kısmı.
2: Bu gösterdiğim morlar, tarlalar halindeydi her yerde. Bir yerde kalmış da böyle hemen orada ağlar dolu. Onları da temizleyeceğiz. Elinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. <gülüyor> Tem, e, biz bir şey yaptık diye demiyorum. Ben paylaşıyorum işte. Böyle böyle bir şeyler de oluyor burada. Ama Son olarak...
0: Hayaliniz ne olurdu Serçioğlu Bey? Yani Marmara, Marmara Denizi dediğinizde hayaliniz ne olurdu? Bütün hani yaşananları her şeyi biliyorsunuz, görüyorsunuz bizim görmediğimiz ne kadar şeyi görüyorsunuz ama hani bugün düşüne nasıl bir Marmara Denizi hayal ederdiniz ileriye dönük?
2: Ben 50 yıldır dalıyorum. Şimdi bunu da reklam olsun. 1973 Nisan ayında tüplü dalışa başladım. 50 yıl olmuş. Ben ne kadar bu taşların bütün hepsinin ne kadar çok balıklı, renkli, çeşitli, mercanlı, renk renk olduğu günleri hatırlıyorum. Aynı yere gidiyorum. Kimse yok. Terk edilmiş köy gibi. Ha bu üzücü bir şey tabii. Yani 50 yıl önce deniz capcanlıydı. Ya. Çeşit, bol, renk, mercan dibe bağımlı canlısıyla yüzebilen canlısıyla, hareket edebilen tüm canlılarla. 90 yılında ama artık tahribat başladı diyebilirim. Ee, günümüzde de tabii yani her ne kadar konuşuluyor önlemler isteniyor, alınıyorsa da faydası var tabii bunların. Yani şeyler oluyor. Yani bir yerden başlamak zaten yarı yarıya bitirmek demektir. Ama yarı yarıya bitirmediyse de dörtte birini bitirdik diyebiliriz. İnşallah dörtte üçünü de tamamlayabiliriz.
0: Lafrağı açtı Neandros'tan başladık Marmara Denizi Marmara Bölgesi işte hepsi bunlar bir bütünün teker teker parçaları hepsi bir araya gelince bir bütün oluşuyor çok teşekkürler tekrar çok teşekkürler Serçe çok... dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz Açık Radyo dinleyicileri herkese iyi günler
1: hoşçakalın.